0: 和许多普通人一样，我的大学室友王浩浩这辈子最大的梦想是拥有一套自己的房子。每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润，默默到来。故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊一聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你说的这个故事，我收了很久了，印象特别深刻，因为真的很喜欢故事中的人。之所以一直没读，是因为太长了。做了几次深呼吸，打起精神，今晚就来读它吧。故事的作者尤斌，故事的名字《简屋》。基本上，尤斌的故事每个都很棒，一起来听一听《简屋》是一个怎样的故事吧。《简屋》，作者尤斌。我喜欢看到那些对生活在合理范围内进行一点改造的人们 ：A 染了一头银发 ，B 在胳膊上刺了星云的纹身 ，C 骑摩托车沿海岸线跑了40公里。这些事情虽然我自己不会去做，但却喜闻乐见。值得一提的是，这些小的改造必须是在可控的范围内。不影响他人的，也不能穷折腾，否则就成了作。我身边充满了这种神奇的，能够将生活改造的非常有趣的人。和许多普通人一样，我的大学室友王浩浩这辈子最大的梦想是拥有一套自己的房子。这个梦想看起来是那么普通。让我没想到的是，几年后我再次见到他，他居然以一种神奇的方式实现了这个梦想。这个梦想开始于我们上大二住的那个破宿舍。大二开始，我们被分配到老校区，因为地处青岛最繁华的地段，学校被称为青岛市最粗黄金钉子户。但是在这么一个风景优美、地段繁华的位置，我们的宿舍却破旧得不忍直视，如同昂贵丝绸上被烟头烫焦的一个小点。宿舍是老式家属楼改造的，转个身都困难的两室一厅，塞上整整十二个人，每一层有三个这样的小套间。共用一个卫生间。我这样说听起来还是太过体面，但实际情况真的惨不忍睹。墙面老旧的总是在掉墙皮，一间房里因为居住的人太多，且又是男生，所以味道很难闻。最受不了的是卫生间，三个位子没有隔间，却要让三十几个人共用。大家彼此坦诚相见，太挑战心理素质了。宿舍有两个哥们儿，一个常年卧床，白天睡觉，晚上抽烟加打游戏，熏得半夜所有人轮流起床踹他；另一个身高 160， 体重 160， 常年和水绝缘，脸上、头上、身上。油的扔到河里都能自己浮起来。我和王浩浩算是这个宿舍的正常人，不应该说我是这个宿舍唯一的正常人。王浩浩属于另一个极端，就是能把猪窝当成婚房来收拾的那种。在呼吸都困难的小空间里，他养花、归置书架、红酒、高脚杯。一个都不能少。到了大三，他俨然成了贫民窟里的百万富翁，空间利用率高达百分之百，连辅导员来视察宿舍都不禁感叹道：“谁娶到王浩浩？哎，不对，是谁嫁给王浩浩？真是上辈子修来的福气。” 08年我们毕业，我和王浩浩到北京工作。都被发配到了五环外，却在京城的两头。我的公司分配了宿舍，他开始找房子。三天后，他打了电话说找到了，和十五个人合租，三室一厅被中介公司硬生生改成了八间，房租也不便宜。我去王浩浩家看他的时候，发现听起来惨不忍睹的合租房。却被王浩浩整理得很干净，加上他租的是最里面的带有阳台的卧室，所以条件也没有想象中那么差。王浩浩的工作是给游戏公司写程序，本身不用坐班，就因为想多挣点钱，接了第二份工作，现身于一家旅游公司的 IT 部门。他在北京第一年生活状态是。睁着眼睛就在工作，闭上眼睛就梦到自己还没有拥有的豪宅。一年之后，王浩浩谈恋爱了，女朋友是通过同事介绍认识的，在一家销售公司做导购，蓬松随意的剪发头，高腰裤衬的一双圆规腿，因此得外号“二条”，长得很像《大时代》里的龙继文。看得王浩浩两眼冒金星。二条和我们还挺有缘，是青岛本地人，家就住在我们大学旁边，但是高中毕业后就来北京读大学了。两人处得不错，关系却还处在去西餐厅吃牛排，牛排只吃一半，剩下的一半用来装矜持这种状态。恋爱中的王浩浩惶惶不安，因为他觉得自己的居住环境惨不忍睹。又因为节俭，虽然存了一笔小钱，但是没站稳脚跟之前，还不想轻易的换住处。一天晚上，他崩溃的给我打电话，说：“这下完蛋了，二条说要来我家坐坐，我这个贫民窟怎么拿得出手啊？”我鼓励他半个小时，说了些二条不会在意这些，看你的穿着就知道你住的不咋样之类的话。王浩浩终于鼓足勇气，用一种视死如归的心态，约了一个周末，邀请二条来家里做客。二条到王浩浩家门口时，王浩浩心跳得像舞龙石捶的大鼓。他拦住二条，对他说：“嗯，你要做好心理准备，我合租的房子环境真不怎么样。”说完，拿着手蒙上了二条的眼睛，带着他一直走到自己房间门口，然后慢慢放开。二条倒吸一口凉气，突然惊呼：“呀！”怎么是这样的呀？王浩浩心想：我这下完了，就不该舍不得钱，早该换个好点的地方住，再带二条来家里，证明自己也不是不求上进的二百五。这下全完了。不想二条接着惊叫：“床头对着卫生间，风水不好；屋里安着这么块大镜子，更加不好。能把房间收拾得这么整齐？”怎么风水上一点都不在意 呢？ 然后那个下 午， 二条根据自己的风水知 识， 将王浩浩的房间重新规制了一遍。两个人没有扭扭捏捏的看电影、喝红 酒， 从诗词歌赋聊到人生哲 学， 而是玩起秀 管， 大手大脚的疯狂搬床、搬家 具， 打扫到晚 上， 精疲力尽。真能折腾。大概也就是在那个下午，王浩浩更加坚定要换个好点的房子。他想结束合租的生活，梦想有一天能和二条过上两个人同居的日子。所以，他一咬牙，租了个挺宽敞、价格不便宜的二居室，并向二条发出了同居邀请。向二条许诺说，他可以住另一个房间，自己绝无非分之想，只觉得如果是喜欢的人当室友，每天会过得很开心。二条丝毫不扭捏，没过几天就搬过来了。又过了几个月，我去他们的新家做客，扫了一眼，不禁感叹，他俩的日子过得真是有滋有味客厅很宽敞，一面墙上是高大的书架，堆满了各种小说；另一面墙空着，什么也没放，却在墙对面放了一个投影仪，可以用来看电影。我转悠一会儿，看到主卧床上有两个枕头，次卧里却连床都没有，堆满了箱子，根本不像有人住的样子。我故意寒碜他们，不是说好了分开睡吗？二条，你睡在次卧的箱子上啊！二条红了红脸，王浩浩一巴掌拍得我耳鸣。过了一会儿，他们对我说：“你知道次卧的箱子里都是什么吗？”我说：“不会是一屋子的情趣用品吧？”我刚结束的耳鸣，又被王浩浩打响了。二条笑眯眯的给我说：“是一些简单的咖啡用具、杯子，还有洋酒和各种酒具。”你们这日子过得也太滋润了。不是，我们准备干一件大事儿。”二条激动地说。两个人用了一下午。给我讲了他们准备这么久的大事儿。原来这两个人都自认为有收拾屋子和赚钱的本事，并且觉得在北京租房的经济压力太大了，好不容易咬咬牙租了一个二居室，一定要充分利用起来。所以他们决定把周末安排满。周六，王浩浩将客厅改造成一个家庭小酒馆，每次只邀请两个人来。喝酒、看电影、赚点零花钱。周日客厅给二条用来做个简易的读书咖啡馆，也只接待两三个人。两个人会用赚钱的多少来衡量谁的生意更加成功，算是一个微型规模的创业比赛。两个人发了疯一样争着给我说他们的营销方案，搞得我像投资人一样。是不是觉得我们这个想法？特别牛逼，店的名字我们都想好了，因为太过简陋，就叫简屋。你觉得怎么样？说完，二条和王浩浩两个人一起眼冒金光地望着我。你们不累啊？我懒懒地问道。他们还真不累。计划了一个月之后，两个人的宏图霸业慢慢展开了。刚开始就是朋友带着朋友来玩，象征性的给点酒钱和咖啡钱。让二条气得跳脚的是，王浩浩的小酒吧一直比自己的咖啡馆生意好。原因很简单，来喝咖啡看书的，坐一下午也只能点一两杯，撑死再点个二条准备的小点心，一天到不了一百块钱。而来王浩浩这里喝酒的就不一样了，喝高兴了，一杯接着一杯的喝。王浩浩调酒又有一手，每天白天上班时，王浩浩趁老总跑神儿的空档，就偷偷打开网页，学习调鸡尾酒的方法。因为他手稳，感觉到位，所以调出来的鸡尾酒品相和味道都不错。该分层分层。该渐变渐变，比起外面那些酒吧里同价格的酒，又舍得放料，所以喝起来自然口感很棒。有一次来了三个自诩特别能喝的哥们儿，说心情不好来拼酒。王浩浩调的 B 5 2他们一口气喝了十几个，又加了个各种长饮和果盘。一天下来，王浩浩赚了一千多块钱。可把他乐坏了，这下和二条的差距可彻底拉大了。一天营业结束，王浩浩乐得合不拢嘴，手指啪啪地按着计算机算利润。二条也辛苦一天，挣的钱居然是王浩浩的零头。看着王浩浩一脸毫不遮掩的笑意，恨得二条牙根发痒。王浩浩还偏偏在这时候欠兮兮的来一句：“没事儿，老婆，以后我养你。”改革必须得改革。二条觉得不能这么被打压下去，一个星期开这么一天，生意这么潦倒，必须改革。二条在纸上列了二十多条改革的方法，又用铅笔划掉一半打了无数个电话咨询朋友，又打开电脑，在网上转了一整天，买了一大堆材料。三天后，家里来了个大包裹，里面是各种手工材料，有珠串、彩色软陶等等。那个夏日，家里一口气来了七个女生，闪瞎了王浩浩的双眼。他们都是来跟二条。学手工的，这东西到底有多赚钱？王浩浩不知道，只知道七个女生喝着咖啡，吃着蛋糕，手底下忙得不亦乐乎。二条还真像个老师一样，准备了一小块黑板，边画图边教女生们配色之类的常识。王浩浩从来不知道自己的女朋友还有这个本事。那双搬起家具来像个铲车一样的手，做这些小东西却这么灵活精准。二条看到王浩浩，笑着说：“回来啦，快给姑娘们续个杯。上午的课程快结束了，下午还有另一波。这还不算完，二条在结束了课程之后，将做的不错的手工制品挑拣出来。”自己加工修复一下，然后批量的运到朋友生意不错的网店卖掉。这些破烂能卖钱？王浩浩一脸不可置信。你瞧不起的东西，其价值往往等同于你高不可攀的东西，就看你怎么转换。二条撂了一句如此有哲理的话，抱着箱子。愉快的出门了。王浩浩约我在家附近的小饭馆喝酒，一脸郁闷。连续三个星期了，他挣的钱都超过了我。他沮丧地说：“你们还真准备靠这个发家致富啊？这就是玩儿，玩的差不多就行了。压力这么大就不好玩了，不如关掉简物。”周末图个清净。说实话，我没法像你们一样，周末都要忙忙碌碌的样子。你们不累吗？哎，这个世界上有各种各样的人，每个人都有自己的生活模式。我们既然选择了开这个家庭小店，并且这么长时间都没有放弃，就证明这种生活方式适合我们。我号二条。都是有计划、过日子很拼的人。这个小店挣钱不多，但却是我们实施自己想法的一个沙盘。你敢保证以后我们俩不会辞职，专心租个店面，开个正规的店吗？现在就是练手和玩既然是玩又有什么累的呢？王浩浩给我长篇大论的解释。那既然是玩，你今天为什么这么痛苦呢？我问。他沉默了一会儿，回答：“因为他昨天算完账的时候，欠兮兮的对我说，老公，以后还是我养你吧。”我至今无法想象他俩的生活。这两个人好像有太阳能属性。只要晒晒太阳，就精力充沛。简屋看起来是个非常美丽的乌托邦的梦想，但是实现起来多么困难，有时候甚至脏兮兮的。比如营业前要从网上买做鸡尾酒和咖啡用的材料，二条还要买大批的手工原材料。一天营业结束后，要收拾顾客用完的盘子、杯子。洗酒具、洗咖啡用具、整理书架，将客厅全部打扫一遍，更别提有时候客户喝多了，肆无忌惮地在自己的卫生间狂吐，想想就觉得无法接受。但就是这样的生活，二条和王浩浩坚持了三年多。当然，准确来说也不能算坚持，因为。二人乐在其中。三年，一百四十四个周末，一人当了一百四十四天的老板。三年里，我搬了两次家，他们还是扎根在那个二居室里。家里的墙壁被客人的烟熏得微黄，地板都破旧了。但是我每次去他家，都能发现两人还是把屋子打扫得非常干净。生意方面，两个人你追我赶，始终保持在一个相对稳定且平衡的状态。小两口在合理的范围内，不断出一些小的策略，一小部分会失败，但大部分都挺成功的。虽然每天的营业额不是很多，但是在长久的营业中，看到了各色各样的顾客，认识了很多有趣的人。三年下来，也积累了一笔钱。简屋被迫停业，是因为王浩浩本职工作加私活加周末调酒做生意，终于把自己累垮了，胃出血进了医院。二条的脸色突然变了，第一次开始质疑自己和王浩浩的生活方式。王浩浩出院的第一个周末，两个人三年以来第一次体会到无所事事的快乐。二条觉得挺好的，他太执着于一种生活，以至于亲手将另一条路堵死。他好像第一次认识到，如果自己不这么拼，生活似乎也不会把他怎么样。但是王浩浩好像并没有和他想到一起。身体刚开始恢复的时候，他就开始倒腾自己的调酒用具，准备让简屋重新开张，做他的小生意，存他的小钱，完全不顾自己的健康。为此，二条和王浩浩爆发了谈恋爱以来为数不多的大争吵。身体刚好，开店也得过几天再开吧，这么着急，咱们又不缺那几个钱。这不是钱不钱的问题，开店需要连续的坚持，断断续续，老顾客都跑光了，跑光就跑光呗。咱们开这个店本来就是为了做实验，体验开店的感觉，这如果搭上了健康，那不是本末倒置吗？再说，就算把这个店关了又怎么样？周末什么都不干，不是也挺好的吗？王浩浩不知为何。像走火入魔一般，死死抓着调酒用具不放开。周末不干活，钱从哪儿来啊？我不努力存钱，怎么买房子买车？现在趁年轻不多干一点，老了干也干不动时再哭穷啊！二条急了，提高嗓门说：“谁说要在北京买房了？谁说要留在北京了？咱们的钱要是在青岛，首付……”早就够了，我哪儿也不去。”王浩浩冷冷的来了一句。二条被这句话惊到了，突然有一种王浩浩已经和自己绝缘了的感觉。他至此不再说话。二条周日不再做生意，并告诉王浩浩，如果他愿意，可以使用周日，这样。王浩浩周末两天都可以做生意了，他兴奋极了，但是他没有发现，两个人的生活频率如果变得不一样，随着震荡变得越来越强烈，他们的距离会越来越远。王浩浩懂得经营，以前就因为只有短短的一天，施展不开手脚，现在两天连着，能彻底能放开手大干一场了。他自己策划了很多场活动，有的活动甚至通宵进行，收入变多，家里却越发躁动。有时候周六都到后半夜了，音乐还是响个不停。二条从卧室走出来，想大声对王浩浩说：“早点结束吧，自己都睡不着觉了。”但是音乐太响，王浩浩根本听不见。如果换做别的女人，估计早就把音箱一脚踢倒，像赶小鸡一样把顾客全赶跑了。但是二条毕竟自己也做了三年老板，在这点上极具专业精神，一声不响的回到房间里，回到房间里收拾东西，打包走人。王浩浩太沉浸在自己做生意的狂热中，在厨房忙里忙外，甚至昨天半夜二条什么时候走的，他都不知道。他一夜没睡，客人早上才陆续散场。王浩浩强打着精神，将客厅的烂摊子收拾干净，还洗了个热水澡，准备一头栽到床上。每每睡一觉时，发现老婆没了。二条整整消失了三天，任王浩浩怎么发疯的找他，都没有结果。三天后，二条终于接通了电话：“我回青岛了。”劈头盖脸的二条来了这么一句。刚想说一些好话哄二条的王浩浩。突然被这莫名其妙的一句话惹得一股无名火。你有什么事情不能好好说？回什么青岛？折腾什么呀？<笑>听到王浩浩嘶吼，啪一声，二条把电话又挂了。王浩浩回到家里，第一次觉得住了三年的屋子这么空荡。他也在赌气，一个星期没去联系二条。周五照常准备着周末捡屋的生意，只是不管是调酒、打扫，还是算账、数钱，王浩浩干什么都非常没有干劲儿。王浩浩的心理素质并没有自己想象的那么好。没有二条在的日子，总共支撑了四天。周六早上六点睁开眼，想着这一天要招待一批客人。不停地应酬、打扫，王浩浩突然陷入了崩溃的边缘。他打开手机，当即买了一张飞青岛的机票。几个小时后，王浩浩靠着伟大的手机地图，找到了二条的家。二条不在，二条妈妈告诉他，二条去八大关海边晒太阳了。王浩浩激动极了。不停地点头哈腰，然后打了个车，飞速向海边奔去。估计是老太太早就通风报信了。二条见到王浩浩的时候，一点都不惊讶。王浩浩刚想啰嗦的道歉，二条把食指放在唇边，嘘了一声，轻轻地说：“你看，太阳快落山了，海水。”都金灿灿的。王浩浩扭头一看，可真美啊！落日将云彩都染红了，火烧云在海面上投下了淡淡的倒影，海浪声衬得周围更加安静。这种日子，王浩浩已经很久没有经历了。我们整整。辛苦了三年，两人看着落日，二条感叹地说：“是啊，整整三年，都快忘了为什么辛苦了。”王浩浩第一次这么放松。二条，嗯，我们回青岛定居吧。炽热的太阳落山了，海边温柔的夜晚。马上来了。一个月后，我最后一次到王浩浩和二条在北京的家。此时，这个房间已经变成了一个空屋子，简屋正式停业，东西都搬得差不多了。我捡了便宜，因为他俩要离开北京，留了好多家具、洋酒之类的好东西给我。我在厨房整理着继承过来的宝贝，偷瞄了一眼。坐在客厅地板上的他俩，二条依偎在王浩浩怀里，两人对着阳台窗户发呆。要走了，住了三年，真舍不得。二条的声音有些哽咽。没事儿，咱们回青岛，在海边买一套大房子，面朝大海，春暖花开。王浩浩。甩着豪言壮语，我妈说：“海边的房子现在几万一平。”没事儿，咱们在郊区买一套房子，每天开车一小时，面朝大海，春暖花开。”王浩浩改口道。一年后，王浩浩和二条在青岛结婚，两人终于实现了自己的房屋梦。我打电话问他们结婚后有什么打算，他们说打算在青岛的咖啡街开一家真正的店子，真枪实弹的，好好挣钱。那准备给店起什么名字呢？我问。还叫简屋吧，两人异口同声的回答。故事讲完了，两个对生活充满热情的人幸运的相遇，并且最终在一起，真是为他们俩开心啊！人生短短几个秋，愿我们都把日子过得有趣些，愁情凡事别放心头。今晚小莫就陪伴你们到这儿，一夜好眠哦。小莫在长沙，跟你说晚安。